0: 物业这个行业进入中国也就是四十多年的时间，然后其实香港置地的物业发展也还算一个比较年轻的一个公司吧
1: 。通过前十年业主分级，那么好的物业和可能需要提升的物业，它的一些差距出来之后，就有一些业主就非常渴望能有好的物业公司来给他提供好的物业服务。因为规模大了，资源多了，所以给客户提供的专属性的服务会更全面。我觉得未来的物业服务，它的服务对象是人，不管是高层、洋房、别墅、商业，它的对象都是人
0: 。我觉得他已经超出一个服务了。我觉得这个不是一个标准化的啊，你提要求就能做得到，就那种服务是很高级的，真的是想到人心里去的。大家好，我是你们的老朋友阿杜，欢迎收听香港质地和 JustPod 联合制作的城市对谈播客《质地有声》。这三年以来，无数人的生活被改变了。纵使以前在热爱山河湖海，现实中的各种不确定因素也将每个人的生活范围大大缩小了。快节奏的城市生活让很多人被迫成为了糊弄大师。但随着人们居家生活的时间越来越长，生活这件事的细节也变得无法让人忽视了。而以前总被我们忽略的一个角色也开始频繁的出现，那就是物业。提到物业，很多人只能想到门口的保安、小区的绿化，还有物业费。但其实这个词本身就会让人有些误解。其实物业管理是它更完整的一个概念。我们暂且就用物业这一词吧。那现在随着物业已经越来越深入到居民的生活和社区的治理，这对物业行业其实提出了什么样的挑战？而什么样的物业？才是好物业呢？今天我们请来了香港置地物业的负责人邝静，从一个从业者的角度来聊聊这些问题
1: 。Hello， 大家好，我是邝静，香港置地物业负责人。我已经从事物业管理行业整个十六年的时间了，其实和物业行业挺有缘的。大学毕业之后，第一份工作就进入了物业，从一线的管家到后面做到项目负责人。然后做到城市的总经理，做到全国的物业负责人，我觉得也经历了物业这十多年的一些转变变化。下面哈、啊，我们会也会一起聊聊我心中的物业
0: 。因为我自己从小到大住的这个房子基本上就没有什么物业服务，以至于，呃，我记得之前我们很多重庆的同事都住我们自己的房子嘛，然后呢就说啊，我们的物业服务怎么好怎么好。我可能会比一般人更加诧异，我就会感叹说，啊，这也可以吗？这也能做到的吗？这要花多少钱？我我经常会这个样子。而且最近呢，重庆的疫情也比较严重嘛，还有我们的一些物业做了一些更多的一些服务，便民的一些服务。我想也请邝静在这里跟我们谈谈，好像是有些故事吧，谈谈我们有有哪些事情为这个方便居民生活去做的
1: 。这段时间重庆疫情啊，应该是近三年以来吧最严重的，我们都居家隔离在家。正好这几天，我们和我们自己四 D 物业的同事在开会，他们分享了一些案例，让我特别的感动哈、啊。觉得作为物业人的一员来说哈、啊，不仅是一个服务人员，也承担了很多的这样的一些社会价值。我分享几个在我们身边就重庆疫情期间的一些案例吧。在我们重庆香港置地的项目云三月有这样的一个案例。在疫情这个期间，因为疫情来的特别突然，在上周十二号就要求居家隔离嘛。然后业主其实选好了日子要进行现场的装修开工仪式，要求在十五号。但是封闭之后他出来不了，因为是大平层的客户哈，他还是非常讲究风水。他就如果错过了这个仪式的话，可能对他未来搬新家整个的入住生活都有很大的影响。他就找到我们管家，哎呀，小张小张哎呀，怎么办呢？现在装修我也出不了门好，然后我们管家说，哎，那个张老师没事儿，我可以帮您。本来我们物业小区里面也准备了哈，有开工仪式的那种小狼群，就视频端远程的线上，他选了十五号中午十二点过八分。我们的管家、我们的队员就把礼炮拿走，在现场放了礼炮，然后帮他敲了墙嘛，就是那种开工仪式。业主后来给我们发来表扬，业主原话就是：“疫情阻断的是房门，物业敲开的是业主的心门。”他觉得非常非常的感动。其实这样的案例很多很多，就还有住在云山月哈，也是重庆香港之地的一个项目，一对空巢老人。然后他其实生活非常不便，然后也是他小孩平时随时可以来看他，但这个期间的话，他不会网上购物，因为疫情期间很多就是网上购物嘛。他的女儿就希望我们去帮他，在周边哈代买一些蔬菜，然后为老人送上门去。从上周到现在，我们差不多隔离了八天呢、啊，天天哈就是我们会让业主写菜单，然后我们管家到附近的永辉超市去帮他代购，然后送上户去。好，也解决了空巢老人哈，八十岁老人他可能不会用网络，但是呃，他说物业就像他的女儿一样，他、啊、甚至他的女儿一直在他身边，这都是真实的案例。这几天就是我们在开会的时候，就我们项目上的同事分享到的一些。自己觉得作为物业人的一员哈，在这种疫情面前哈，我们不光是去防疫，更多我们也帮助客户哈，去解决了很多客户生活所需的一些事情
0: 。啊、哦，我觉得这个作为同事啊，作为一员，我觉得很自豪。然后作为一个也经历过在上海也经历过这样居家隔离的人，就觉得很嫉妒，甚至当时因为我我跟我父母也见不了面嘛啊，然后呢，他们也不会网购。老的小区只有十几户人，就算你会用网络，然后团也团不起来，根本没有任何这样的服务。就在这种时候，就觉得啊，有个人能够帮助到，那真的是非常非常温暖。他已经真的是转变了一种角色，就像我刚才说的，传统很多人会觉得物业就是保安啊，管管绿化啊，管管清洁啊这些，好像现在已经至少我们的这些物业管理已经做了一些升级和转变。从这个更专业的角度，能不能给我们做一下对比？就是以前传统的物业是承担一些什么样的一些责任，然后我们现在比较新的又是怎么样的
1: ？其实物业从国外到国内的这种发展的话，整个物业从八十年代吧进入中国，最早在深圳第一家物业公司成立，其实现在也就四十年的时间。从80年到 2,000 年吧，我觉得这20年基本上就是最传统的看门守院能把清洁做干净。这其实是对传统物业人的这种看法，也是物业行业发展初期的这样一个阶段。那么从 2,000 年开始到2010年吧，这十年，我觉得这个十年是物业的第二个时期，它从对物的管理。就是四保哈，保安保、保洁、保绿和维保，四保慢慢转变为像人的服务，更多的会去看客户需要什么。那在这个阶段的话，就会去做一些社区活动，然后会去做一些客户满意度的一些服务设计。在这个行业里面，就会把客户进行分级，分成准模、稳老，就是准业主、磨合期、稳定期和老业主。就是我们会把一个住宅的客户，把他全生命周期进行分类，然后准业主就是从客户买了房到交房之前叫准业主，磨合期就是交房之后一年以内，稳定期是一年到两年，两年以上叫老业主。那么我们叫准磨稳老四个时期，在行业里面，我们就会对这四个时期客户的不同需求。进行不同的一些调研，比如准业主买了房之后，他肯定关心的我的房屋质量啊，什么时候交房啊？那我们就会针对这个时期哈、啊，去给客户进行一些反馈沟通。那磨合期的业主他的需求是什么？他就是他会快速的办理装修，那我们就会提供一些装修的便利，怎么样让他的装修工人进来便利？怎么样能让他就是熟悉他新买小区周边的一些衣食住行？哈，我们就会有很多小贴士。去给他提供一些装修服务，那稳定期就是从一年到两年哈，可能他已经搬家了，搬家了之后小孩要读书，要迁户口，然后要住在这里方便，要认识这些社群，这个时期我们会去做一些服务设计。然后两年以后就是老业主，那老业主住在里面有两年了，也熟悉这了，我们就会，比如说我们会去组织一些磨菜刀的活动、晒被子的活动、儿童节的一些活动、春游啊等等。这是在这个时间段，其实会抓住客户很多的需求，去提升客户的满意度，哈，去提升客户的粘度。这也是房地产发展非常红火的这十年吧。然后，其实从幺零年之后这十年的时间，我自己总结啊，其实是互联网时代飞猛发展的阶段，就物业行业，它毕竟是社会人之一，它会随着整个社会的发展而变化。那么这十年当中，从传统的看门守院哈，到提供客户生活所需的分级管理哈，这个十年的话，经常会听到哈，互联网加物业时代。通过前十年业主分级，那么好的物业和可能需要提升的物业，它的一些差距出来之后，就有一些业主就非常渴望能有好的物业公司来给他提供好的物业服务。物业市场化的进展越来越强了。很多物业公司就成立了业委会，其实，在十年前、二十年前，应该很少听到这个啊，但是。为什么换物业？它的前提就是因为很多物业公司对客户进行了分级，提供了很多贴心的服务，但有些物业公司可能没有。那么，人都希望自己的生活品质越来越好，所以当我的物业公司没有您的物业公司好的时候，那我就希望我们一起成立业委会来换掉，换成您的物业公司好。所以这是物业走向市场化了好，那么很多这种头部公司啊，然后有开发商背景的呀，或者第三方物业就开始进行跑马圈地，进行市场拓展哈。这是近十年很大的一个趋势。第二的一个物业的这种增值服务，从对物的管理变成了对人的服务。像装修服务，业主在哪儿都可以找装修，那物业公司如果能提供装修，他是不是会更放心呢？比如说像家居的一些团购、旅游、家政、保姆、绿化，只要能想到的，就在这个期间增值服务都提供的很多。那慢慢的哈，这个行业它可能已经从传统的劳动密集型，向 C 端客户的增值去延伸之后，也开始受资本市场的这种关注。然后近期就是疫情吧，我觉得近两三年疫情之后，物业的角色就又变化了，它就承担了更多的社会责任，协助着街道社区，帮助着客户去提供便利，成为了不可缺少的伙伴之一吧。
0: 其实物业这个行业进入中国也就是四十多年的时间，然后其实香港置地的物业发展也还算一个比较年轻的一个公司吧，在我们整个中国市场做的比较成熟的那项企业，他们有些什么样的成功的经验或案例可以跟我们分享的吗
1: ？呃，我觉得业态的多元化和多样化吧，物业可能传统的就觉得就是管住宅、管商业。我们现在就是物业行业里面做的比较领先的，各种行业物业服务都能涉及到，比如说会服务医院，会服务学校、学校学生宿舍呀、教师宿舍呀、校园的这种管理。然后第三会服务一些政企办公楼，第四会涉及到城市管理，就城市管理就大了，机场、火车站、公园、城市环卫、城市市政。物业公司都会涉及，有些头部企业住宅商办可能占不到一半呢、啊，基本上市场化外拓的比例会超过百分之五十，然后非住宅、非商业的，刚刚这种综合业态的也会超过百分之五十，这是行业比较大的和一些变化，和头部企业做得好的第一个吧，就是多元化、多样化。第二的一个哈，就是对于这种。增值服务的多种探索，好，也是行业头部企业里面做的很好的哈。比如说旅游，现在是因为疫情哈、啊，像前几年没有疫情的时候，比如说像七八月份新疆游，他们就会去承包哈、啊、一个新疆专列，它的一些景点呐、啊，它整个过程的一些服务设计呀、啊，还有他们定制开发的路线呐、啊，都是专属的。比如说像装修服务，很多这种精装修的客户接房之后，物业公司会去提供精装加载的服务。其实精装修的客户他不会再找装修公司了，他要去打个飘窗其实很麻烦，或者要改造一下小的这种厨房很麻烦。物业公司会提前的和自己开发商的地产去碰，就是这个户型有哪些可以改造的点。然后怎么样可以去给客户提供后期装修改造的一些方案并报价，然后用地产集采的一些产品价格来帮业主去实施，好形成这种产品包，让客户交房的时候去选。这个在一些大的物业公司都会去做，就是他会因为规模大了，资源多了，所以给客户提供的专属性的服务会更全面。这也是我们努力的方向啊！我们也希望慢慢发展哈、啊，去向这些头部企业去靠近、去学习
0: 。刚才说的那些变化也好，服务的一些升级也好，其实我自己是没有去感受过，甚至我有一些怎么说呢？因为呃，可能住的小区啊，这个房子以前比较老旧啊，它会有一些呃，我认为是觉得很难解决的一些矛盾或问题。比方说，我读书的时候跟我爸妈住的那个房子。呃，小区本来也不大嘛，然后，呃，一会儿自行车被偷了好几辆，一会儿又有人这个家里房门被撬了，因为这些种种原因，或大家都就投诉啊，或怎么样的，到后来就拒付那个物业费，本来也没多少家人家，然后物业费又不付，我不知道这样的事情您之前有没有遇到过，或者说可能会有什么样的解决之道吗？这
1: 种事情的话，我觉得应该会非常常遇到。其实它是一个良性循环和恶性循环两头会有的这种情况。您刚刚讲的一个就是比较负面的一个一个案例哈，就是可能物业的投入应该投入的没有投入到，就最基本的安全管理他没做到。因为你刚刚说自行车被偷了呀，东西被盗了呀，然后清洁也没做的干净呢、啊，就是最基本的物业管理他没做到位的时候，业主就不会去缴物业费嘛。因为他觉得自己的权利受到了影响，作为物业公司，因为物业公司大多数的收入都来自于物业费，他的收入空缺了，那么他相应能支出的成本又受影响了，好，所以他就形成恶性循环。我们怎么样去希望能倡导哈，就是。让这个社会更美好哈,哈，物业公司也呃有盈利的空间，然后小区业主也能生活在美好的环境里面哈。我觉得我们都要努力吧哈。一个是从物业公司本身哈、啊，应该各司其职，它本来是一个服务单位哈，不是一个高盈利的机构哈，所以我觉得不能过度的去压在成本，该投入的人工、该投入的能耗物耗，我们一定要去投入。这作为物业公司，第二，作为业主来说，因为他服务的大多数是 C 端的客户，可能一个项目里面两三千户，难免会有小部分的客户他有些不理解，他也不会就是那么支持哈。所以我觉得在客户端的话，我们也希望业主能自治，能有一些正向的客户去带动着大多数的客户支持物业，共同共创共建共管自己的这个家园。第三，这个哈就是上级行政主管部门，比如说像街道，比如说像社区，然后比如说像房管局物业科，我觉得几方共同的把整个小区的这样的服务工作把它做好
0: 。可能啊，真的是我，我觉得跟呃这个生活习惯或者你一开始的初始认知真的是有关系。比方说，专业人士就可能在这个专业里边，包括自己，我、哦、我不知道是不是这样，就是你自己一开始。就从享受物业服务这个概念是什么时候开始有的呢
1: ？阿杜啊，坦诚的来说，我刚毕业进入物业行业的时候，不太理解，也不太认同这个行业的。而且十几年前那个时候，其实对于物业大家的认知，哈，没有现在觉得它还是一个就是民生企业，而且能给大家带来价值。那个时候还是不是每个人都那么尊重这个行业的。好，所以自己还是会有些心理障碍吧。好，当然比较幸运哈，自己进到一个龙头企业哈，就是公司对员工的关怀呀、啊、培养啊，以及价值观的塑造都还是很正向。然后差不多，呃，自己从基层哈，从管家开始面对客户嘛，就是你说的那些情况我们都遇到过的，不缴物业费呀、啊，然后什么水电气停电停气也要骂物业呀、啊，然后物业又收不到物业费呀、啊。还是会有过困惑，还是会有过困惑。我现在都会经常去给我们的西员工作培训的，会社会去分享我自己的心路历程。当自己做到管理者之后，哈，然后再来看，我会觉得其实管一个小区很难让每个客户满意。举个例子，像门岗核实，如果我们不核实，业主会说安全管的不好。但如果我们核实严了，比如说他的朋友来，就把他拦在外面，他也会冒火，他也会生气说，说啊，你们怎么这儿都把拦在外面？然后还有就是，比如说一户里面哈有四五个人，可能我们的保安只能记住一两个，就他可没记住他的家人。业主也会说啊，我都住了一两个月，你还是不认识我的家人，诸如此类的哈。其实客户的需求是百样化的，作为基层来说，他可能不太理解。后来自己当走上管理岗位和在这个行业。深耕多年之后，第一，我觉得物业就是来解决客户不同的诉求的。业主的诉求哈，是我们改进的空间。正因为业主有不断的诉求，才让我们这个行业不断的蓬勃在发展。至少目前哈，四十年了哈，进入国内都还在往向上走。为什么？就是业主的需求一直没有被完全满足过。那我证明我们的工作还有空间。然后第二的一个，我觉得这几年三四年这个疫情啊，我觉得其实让我更加热爱这个行业和热爱自己的这份工作，因为我觉得它不仅仅是一个服务，它是在承担很多社会价值，它是在做很多社会贡献。其实物业人的价值哈，我觉得越到后面，它可能像空气、像水一样，像空气可能你觉得。看不见他也摸不着他，但是如果没有的话，你会觉得生活缺少很多。所以我觉得对这个行业来说，从以前的可能不太认同，慢慢理解到现在非常热爱，经历了十几年，我也希望身边有更多的人哈，能和我一样哈，就喜欢我们这个行业，也尊重我们最基层一线的员工，他们是最辛苦的。
0: 从我自己的理解啊，就是听您刚才的这个讲述，传统的物业服务是比较外围的，这个门岗啊，一些小区的环境弄好，然后慢慢慢慢的跟人有接触，可以到你家里来帮你提供一些服务。慢慢的人们可能会更加有需要这些东西。可能是我自己的一些特点啊，因为我是一个边界感过强的人。比方说，我会请那个保洁过来，他可能一过来几个小时，专业的家政服务人员，什么工具也都有，然后做的是这个流程也非常专业。我就会觉得很不适应，就我很不适应陌生人来到我的家里，哪怕他做的再专业。再讲一个例子吧，之前因为我有两个小孩嘛，之前也每次都请过月嫂，就月嫂到家里来住在你家里，他会提供更紧密、更密切的二十四小时的服务，但我就会觉得很奇怪一个感觉，可能天天在你身边的那就是一个家人，你对他这个感觉和感情应该是这样，但是呢，他又是一个过一阵子要走的一个，相当于是陌生人。我自己是很难处理这种跟陌生人来家里进服务这个感觉，我不知道在我们的物业服务行业有没有遇到这样的情况，会怎么处理，或对未来有没有这样的一些，就是服务会越来越多，但是遇到这样的情况，像我这样的人会怎么办
1: ？我觉得这个是正规的、规范的物业公司哈、啊，我们会对各个部门的员工培训的，第一就是尊重客户的隐私，第二的一个就是不打扰和干扰到客户。我觉得这个呃是最基本的要求。您刚刚举的那个例子，我觉得它其实打扰到你了，涉及到就是你的隐私了。就像我们俩坐在一起，如果我隔你只有一拳头的距离，好，其实就会很难受，就是已经进入了你自己的安全地带了。好，那其实物业服务也是一样的，它毕竟不是你的家人，不是你的朋友。客户的生活虽然不像明星那样被保护，但是也是不希望就是被第三人来介入进去的。所以我觉得，对我们的员工要有这种边界感的一些培训，特别是基层员工，因为可能像管家呀、管理层呐、啊，他这个度会要好拿捏一些，但是可能像一线的保洁阿姨呀。保安大哥呀、啊，他可能在拿捏这种度的时候，我觉得这是物业我们要对员工的这种行为准则、基本规范的培训和要求
0: 。这是相当于是有这样的标准的培训，告诉大家怎么去保护客户的一些，你怎么去不打扰，怎么去不干扰，对吧？保护隐私这样的一些事情。因为我是觉得，除了我们真的很贴心的服务、人性化的服务，让呃业主甚至小朋友们都有很感知，像亲人一样，每天在你身边出入。也让你有一个很温馨的，不是冷冰冰的这样环境。以外，有哪些是比较高档的楼盘才会有的这样一些高级的服务
1: ？嗯，就是分级服务吧。比如下周要感恩节了，其实我们各个项目也开始在做一些感恩节服设计和筹备。怎么样去给项目上的服务的业主去传递对他们的一些感恩？十二月份圣诞节要到了，我们会针对小朋友哈，家里有小朋友的会去收集小朋友的信息，由家长买礼物，买业主喜欢的礼物，然后由我们的保安扮成圣诞老人的样子，帮小朋友送到每一户去。虽然他自己花钱，他会很开心，因为他知道他自己的小朋友喜欢什么。之前有个那个宜香郡的业主给我分享嘛，他就激励他小孩哈，如果你听妈妈的话，每天怎么读英语、完成作业的话，圣诞老人会来看你的、啊。他说他喜欢奥特曼的一个玩具啊，他、哦、说你妈妈你骗我，他说是真的，不信你这周就是按照妈妈的安排，然后妈就给安排，他真的，还是只就做作业啊，什么练琴啊、跑步啊等等哈，弄完了之后，然后晚上的时候我们就去敲门嘛，就穿着圣诞老人的服装。然后就送上了那个啊、哦，他儿子啊，世上真的有圣诞老人，世上真的有圣诞老人，就是因为这样，他妈妈专门给我们送了一面锦旗，他觉得这个就是带给他儿子的成长哈，对他儿子的造梦哈，是很多金钱买不了的，实现不了的
0: ，真的是花钱买不到这样一个事情，好梦幻
1: 啊,<笑>啊！这其实就是您刚刚谈的哈，就是。我们有什么样的差异化？我们有什么样的特色？就是我们会针对不同的客户群的需求，比如圣诞节，那就是针对小孩的，那么我们就会针对小孩哈，然后去呃应景的哈去做一些节日的一些装扮、节日的一些设计。它不仅仅是在大门口摆棵圣诞树，在哪儿都能看到圣诞树，但真的我们会走进客户的内心。好，其实这个呃让客户，属于为什么有？那么多的质地小故事可以去分享。嗯，正好昨天光环，我们光环的一个就是重庆光环哈，项目经理给我讲的，很自豪的。我们正好在开会，他在跟我说，我们所有疫情都关闭了嘛，然后光环只有永辉超市是营业的。然后他就发现了，他觉得最近来永辉超市逛的，基本上他说都是两包以上哈，少则两包，多则三四包。他就发现这个规律，哎，我说为什么？他说后来还发现，因为我们重庆市每两天可以出门一次，而且一次只能出去一个人。他说，所以一般出来的客户他就会买很多东西。但是他发现，其实出来之后有很多是提不动的，虽然有那个手推车，但是推到那个收车的那个位置到他上车有一段很长的距离。他说，他就要求我们的保安队员在疫情期间在永辉超市那儿。等着，就是有这种大庄客户出来，我们要帮客户把他的东西提上车。他其实我就做了这一个要求，他是管理人员嘛，一个是要关怀员工，也要在现场去巡检嘛。就听见上车的客户自言自语在说：“哎，香港这里真的很不错啊，在逛他们的商场，还有保安帮我们提东西。”他就特别自豪。在重庆有很多商场，哪个商场的超市东西买出来之后，保安会一个个给他送到车上。我听着我也很感动。你你说这个服务设计，其实我们以前没有的。那你想，如果您封闭在家，出去买了很大几堆，啊、呃，您还好，比如我一个女孩子哈、啊，买了几大堆，突然有个保安来说：“哎，让我帮您提上车吧。”哦，我真的觉得，啊社会太温暖了，真的，哦，我好感动。昨天发生在身边的一个事儿
0: 。我前面听你讲的那个，像圣诞节啊这样一些服务的活动，我觉得他已经超出一个服务了。就那种服务是很高级的，真的是想到人心里去的。我觉得这个不是一个标准化的啊、呃，你提要求就能做得到。就像你刚才举的那个例子，我们一线的这个保安的这个管理人员，他能提这个要求，我相信也不是说一个标准化的制度就能定得下来的。我们这个整体的这些有创意的这样一些啊、呃，我觉得很高级的这些服务和这些想法是怎么来的？是我们就定期会开会去讨论，还是说有些什么样的方法让大家哎就不停的能够达到那个我们的用户的业主的这个心里面去
1: ？我觉得两个方面吧。第一个是，我觉得我们香港置地就是一百多年的历史哈、啊，就是我们置地的文化是为客户创造独特的长期价值。就长期价值，大家很好理解哈、啊，就不要短期主义，要去做客户长远的哈、啊，他需要的独特的长期价值。其实这个就在物业来说，我们是去分解了的。那什么是独特呢？就是要与众不同，就是要有差异化，但是并不是说要铺张浪费。不是的，就是要针对每一群客户，大到每一群客户，小到每个客户独特的长期价值。我觉得这是我们文化的导向。第二，我觉得是我们老板哈，对我们物业的战略会上的定位哈，专业服务、科技赋能，对我们的要求是要提供专业的服务。那什么是专业的服务呢？作为物业来说，我觉得把服务做到极致，就是我们专业服务的体现。我们有保安、保洁、绿化工程。比如同样是保洁，作为一块石材，如果十年能维护，十年后再来看这块石材和十年前一样的崭新发亮，那它就能体现出它的专业，而不是因为油污一污染了之后它就脏了。我这是体现保洁的专业。那怎么体现保安的专业？不管在任何场景下，我们要让客户生活在我们的小区里面是安全的，不会被偷哈，然后不会被抢，这是最基本的。那作为客户服务来说，要满足客户的需求，为客户提供让他满意的服务。其实这句话听着很简单，满足客户的需求，让他满意。人的需求是不一样的呀，所以我觉得这就是我们专业服务所衍生出来的一些很多的点。我自己总结的哈，我觉得，呃，真的就是我们的文化导向很好，我们的老板方向也很清晰。那么我们就照着这个方向去做吧。就是我觉得标准的东西。能解决百分之六十到八十吧，百分之二十到四十的东西，我就要创造性的执行，就是很多没办法写在文字上的东西，就要靠从上至下，从下至上，就大家同一个方向模糊的去判断。其实我相信量变到质变吧，就整个服务品质都提升了，口碑品牌也就越来越好了。
0: 哎，就是你刚才说的那个呃，极致服务后面还有半句叫科技赋能，是吧？这个怎么解释呢？其
1: 实这样的啊，作为物业行业来说哈，前面讲到近几十年的发展，其实物业还是一个劳动密集型的这样的行业。那么在物业收入相对恒定，就是物业费的收入基本上大多数是物业费嘛，成本它大多是人工成本。就收入恒定，成本逐年上涨的情况下，那它利润势必就会越来越亏哈、啊。其实这个行业的这个发展，如果要良性的循环，你不降低品质的情况下，那势必就要考虑科技代替人工、数字化的这种发展，一定是物业未来的发展的方向。我们公司哈、啊，老板也给我们提了这样的方向，就是我们要去做专业的服务，同时要用科技来赋能我们的业务。比如说，我们现在商场，我们就用了 IBMS 数字化的设施设备管理系统，就是我们让每一台设备它都会有身份证号码，它的生老病死、保养等等都会线上化、数据化的去进行管理。比如说我们的能耗。像一个商场哈，夏天的这种能耗量是非常大的，特别像重庆这种四十度年轻高温哈。那么能耗每一个呃分区板块，它的用电量是怎么样，用水量是怎么样，开到多少度是最节能的状态？然后人体的舒适度也是最高的，是不是非要到二十二度还是二十六度？那么当我们的客流，比如说两万人和五万人在这个场子里的时候，要几台设备同时运转？要去进行 AI 的这种测算，好，我们现在正在研究这一套系统，我们也上线了一年半了吧，整个对我们的这种提效是非常大的，而且它不仅仅是成本的节余。而是让整个员工会更轻松了，管理更智能了，客户的感受也更好了。嗯，好，这是我刚刚举的商场的一个例子哈，然后我们住宅也在做很多线上化、数字化的一些尝试和变革吧，提升吧。
0: 物业转型的这个发展趋势，可能未来专业化、细分化还会变成什么样子？因为我觉得现在已经超出我的理解和想象了。未来还会往什么方向去发展呢？你觉得
1: ？我觉得其实未来的话有几个方面吧。第一个、啊，我觉得以客户为中心，其实和我们香港之地的文化就是也是非常的匹配。我们是希望给客户创造、提供长期的这种独特价值的实现。我觉得未来的物业服务。它的服务对象是人，不管是高层、洋房、别墅、商业，它的对象都是人。那么，针对不同的人，怎么样去提供不同的服务需求？我觉得这是未来的一个方向。第二的一个，我觉得它会结合就是社会的这种变化，比如说十年前我们一定想不到，就是线上我们都可以团购、接农买蔬菜，物业可以帮助客户购买。哈，我们也。不会想到现在的这种互联网时代线上化那么快那么强，未来的服务的主体是人，是以客户为中心。那么人会变化，他的需求会变化，整个社会会发展也会变化。我们也要根据客户的需求变化，而我们的服务设计要发生变化。第二，我们要会随着这种社会的发展的变化，我们的服务设计也要发生变化。举个例子，像以前客户习惯到前台来办事儿，你现在希望是什么？就是你的管家或者是物业有个人能有微信，你啥事能找到他。所以，我们也在围绕客户的这种需求，我们就会去转变一些哈，就是前台的一些传统前台的一些服务，电话的一些服务，可能我们会有一些智能机器人，就是远程端。进行标准化的回复，同时也有二十四小时这种管家微信时刻在线，能去响应客户的这种需求。所以我觉得未来还是抓住客户的需求，然后用变化的心态哈，然后去提供不同的服务
0: 。我想我们今天聊很多了，想再聊一个轻松的话题，当做是给听众的一个彩蛋。黄金能不能给大家介绍一个、介绍几个吧？就是挑选好物业的一个标准。从专业的角度来提，因为以前人家买房子就除了买地段、买一些这个房子本身以外，以后越来越多的会考虑物业服务怎么算好的。除了甚至我们香港置地的物业以外，如果没有的话，那他怎么评价、怎么挑选它是一个好的物业呢
1: ？首推我们香港置地物业哈，<笑>我觉得就是呃每年其实整个那个中子院它会有综合物业公司的排名。它可以作为选好物业的选择之一，它里面会有多个维度哈，比如说管理的规模、经营的状况、客户第三方满意度调查的结果、员工的这种对企业的忠诚度、敬业度、归属感以及可持续发展，就它是多个维度的综合评分在里面。第二的一个的话，我觉得每个城市它会有一些差异。本土化的品牌，有些是全国化的品牌，比如重庆本土的品牌、上海本土的品牌和深圳本土的品牌会有些差异。第二的一个就是结合当地的行情，就这个企业在重庆非常非常好，它不一定可能在哈尔滨就是最好的哈，在深圳最好的不一定在上海就是最好的。第三的一个就是当你想买这个项目的时候，或者是。这个选择这个物业公司的时候，可以去问问他曾经服务的这些客户的口碑。我觉得被他服务过的客户的口碑一定是最真实的。嗯，你想买 A 公司的，好，那你看看 A 公司他曾经服务过哪些项目。如果你有心，可以去走走项目，去问问你里面住的老人、小孩或者年轻人，哎，你住在里面感觉舒不舒服啊？你对物业满不满意啊？结合这几个来看，你一定能选到让你心仪的物业公司。
0: 好的，非常感谢这个小彩蛋。我希望我们听众接下来如果有这个选择的需求的话，可以去做一下参考。我们本期的节目就到这里结束了。其实从物业的发展中，我们能窥见整个服务行业的发展趋势，同时也能借此想象自己的生活，也可以在各种服务的加持下有更多的可能性。本期依然有抽奖活动。欢迎大家在我们的置点公众号留言，分享你与物业的故事。那我们下期再见
1: ，下期再见。